0: Ich habe gelesen, dass eine Firma, die Sportartikel herstellt, dran war, einen neuen Werbeslogan auszuarbeiten bzw. auch auszuarbeiten lassen. Sie haben da Fachleute aus der Werbung eingeladen und sie saßen alle um einen Tisch herum und sie sind auf nichts gekommen. Und das ging eine längere Zeit und dieser Werbefachmann, der war schon so halb verzweifelt und der hat dann so ein bisschen flapsig zu ihnen gesagt: Mensch, dann, dann macht doch ihr das jetzt einfach, dann tut es ihr doch jetzt einfach. Und zunächst konnten sie damit nichts anfangen und dann haben sie sich gedacht: Hört sich gar nicht so schlecht an, mach's doch einfach. Ja? Haben sie weiter darüber nachgedacht und daraus ist dann ihr Werbeslogan entstanden. Das weiß ich nicht. Kennt von euch jemand diesen Werbeslogan? Der ist nicht auf Deutsch, ist in einer anderen Sprache. Mach's einfach. Just like genau. Just do it. Tu ja. Tu's einfach. Mach's einfach. Es ist manchmal leichter gesagt als getan. Wenn etwas vor uns steht, bestimmte Herausforderungen auch, dann mach's halt einfach. Mir geht so, je nach Begründung und je nach Aussicht, Aussicht auch auf Erfolg, ähm, fällt es mir leichter oder fällt es mir weniger leichter, die Dinge einfach in die Hand zu nehmen und zu sagen, dann mach's halt einfach. Oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja Raphael, jetzt haben wir darüber geredet, jetzt mach's doch einfach. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und vielleicht geht es dir auch so. Ich gebrauche diesen Spruch auch manchmal und spielt Bälle zurück und sagt, ja, dann, dann mach's doch. Dann geh doch diesen Schritt oder geh diesen Weg auch. Also je nachdem, ob es gut begründet ist oder ob es weniger gut begründet ist, kann es der Fall sein, dass es mir und dass es dir eher auch leicht fällt, es zu machen. Aber dieser Spruch ist auch eine Sache, der so von diesem Prinzip bei Gott Vorkommt. Bei Gott ist es nämlich auch so, dass er uns anspricht und dass er uns sagt, dann mach's einfach. Ja? Ich hab's dir gesagt und dann mach's einfach. Aber Gott lässt uns nicht nur damit ähm, zurück oder stehen, jetzt hast du es gehört, dann mach's einfach. Er sagt gleichzeitig noch, wenn du es hörst und wenn du es machst, dann wird es ein gutes Ergebnis haben. Und das Ergebnis wird so sein, dass du über mich staunst. Und du wirst froh sein, dass du dich darauf eingelassen hast, auf diesen Spruch, just do it, ja, tu es einfach, mach es einfach. Ich will das, was ich gerade aufgestellt habe, ja, dies, diese These, will ich auch begründen, ähm, reingehen in eine Gemeindearbeit, die in der Apostelgeschichte aufgeschrieben ist. Es war eine ähnliche Situation, wo eben die Gemeinde davor stand, etwas tun zu tun. Und es war die Gemeinde in Antiochia. Es war so, ich lese vor aus Apostelgeschichte 11 von dem 19. Vers an und ich werde heute mal die ganzen Bibelstellen aus der Neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Dort heißt es, Apostelgeschichte 11, Vers 19, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft nach wie vor ausschließlich unter den Juden bekannt. Also sie haben niemand anders von Jesus erzählt, außer Leuten, die Juden waren. Und es war einfach ihre Sache. Sie haben bisher nie etwas anderes gemacht. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl nicht-Juden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Also sie hatten, entweder war es ihre Idee oder war es, dass Gott es zu ihnen gesagt hat. Lukas führt es hier nicht aus in der Apostelgeschichte. Auf jeden Fall war das ihr Punkt, dass sie gesagt haben, das machen wir jetzt. Ja, wir tun das jetzt einfach. Bisher haben wir immer nur den Juden von Jesus erzählt. Jetzt, weil wir wissen, dass Gott alle Menschen liebt, gehen wir auch zu denen, die nicht jüdischen Glauben sind und erzählen ihnen auch von Jesus. Etwas Neues wird begonnen. Wie ist das? Hat heute Morgen noch jemand Lust, dass wir mal was komplett Neues machen, jetzt noch in der nächsten halben Stunde hier im Gottesdienst? Wer hat Lust drauf? Ah, das wird komplett neu sein. Okay. Vielleicht 5 bis 10 Prozent haben, haben Lust darauf. Ähm, da liegt ihr in einem recht guten ähm, Durchschnitt. Darüber gibt es auch Erhebungen. Ja? Wenn man einfach was Neues auch reinbringt oder wenn man sagt, hey, sollen wir mal was Neues machen, dann ist es ungefähr die Zahl von Leuten, dass sie sagen, ja, ich bin dafür offen. Ja. Ähm, bei Neuerungen ist es eben so man weiß ein Stück weit nicht, wie wird es dann ja. manche, die sind unsicher manche ungewiss ja. und es liegt in unserer menschlichen Natur das ist so, dass wir auf Neuerungen und je nach Persönlichkeit eben eher stark drauf zugehen oder weniger stark aber das ist jetzt so 5 bis 10% auch warm hier heute Morgen, das ist so der Durchschnitt ja. Und ich kann mir vorstellen, weil das eben der Durchschnitt ist, dass es eventuell in Antiochia damals ähnlich war. Ja. Lukas hat ja aufgeschrieben, die haben das normal nicht gemacht. Aber dann gab es ein paar, die haben gesagt, wir gehen jetzt auch zu den Nichtjuden und wir erzählen ihnen von Jesus. Und es kann sein, dass wenn man etwas Neues probiert, dass es Widerstände auch gibt, dass sich diese Unsicherheit, diese Ungewissheit in einer Form von Widerstand auch ausdrückt, dass man sagt, ähm, nee, ich möchte das nicht ähm, oder noch ein bisschen stärker, dass man auch so argumentiert, aber schaut doch mal, das haben wir doch noch nie so gemacht und Lukas schreibt es ja auch so, das haben sie auch noch nie so gemacht, das haben wir doch schon immer so gemacht, warum sollten wir das denn machen? begründet es doch mal, warum er das dann auch machen sollte. Wie gesagt, Lukas schreibt es jetzt nicht, ob dieser Impuls von Gott kam oder nicht. Er schreibt aber, dass Gott das gesegnet hat. Er sagt, Gott wirkt es so mächtig, dass eine große Zahl von Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Also Gott hat es unterstützt und er stand dahinter und das schreibt Lukas hier. Er hat gesagt, es ist gut, dass ihr das gemacht hat, das ist in meinem Sinn und ich unterstütze das auch und ich wirke durch euch mächtig und das hat er gemacht. Aber wie gesagt, und das ist jetzt auch kein, kein Urteil, es ist etwas Normales, dass sich die meisten Menschen mit Neuerungen auch schwer tun, da braucht man dann auch Leute, die gut mit solchen Situationen umgehen können. Und jetzt heißt es hier weiter, von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Die Gemeinde in Jerusalem hat es erfahren und die haben den Barnabas dorthin geschickt. Ja, warum schicken die den Barnabas dorthin? Warum denken die, dass der Barnabas, jetzt genau der Richtige ist für diese Situation und dass er sich mehrere Kilometer da aufmachen sollte und dorthin reisen. Über Barnabas erfahren wir, auch in der Apostelgeschichte, im vierten Kapitel, im 36. Vers, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, also da ging es darum, dass sie, zum Beispiel auch Güter verkauft haben, wenn sie gemerkt haben, jemand hat Mangel, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der, der andere ermutigt. Oder Luther hat es übersetzt, Sohn des Trostes. Ja? Das war der Grund, warum sie den Barnabas nach Antiochia geschickt haben. Ja? Er ist einer, der andere ermutigt, er ist geschickt, er ist ein guter Vermittler. Ja? Und dieses Wort, was hier steht, also dieser Spitzname, den der Barnabas gehabt hat, Barnabas ist ja für uns jetzt kein Spitzname, ähm, Barney vielleicht, ja? gibt es ja Leute, die Barney als Spitznamen haben. Ähm, das, und, und dieses Barnabas oder Barney, ja? das ähm, griechische Wort, was hier steht, heißt Parakle. Seus. Und da steckt drin Ermahnung, Ermutigung oder dass er auch ein Guter ist, der, der gut was ersuchen kann oder bitten kann oder Trost und Zuspruch auch. Ja? Auch der Heilige Geist wird so ähm, genannt, Es ist auch ein Spitzname, eine Beschreibung vom Heiligen Geist. Ermahnung, Ermutigung, Ersuchen, Bitte, Trost, Zuspruch. Ja, so ein Mann war der Barnabas und Sie haben gesagt, er ist perfekt für diese Situation dort in Antiochia, ja, weil etwas Gutes aufgebrochen ist, aber wir müssen jetzt schauen, dass ähm, je nachdem da Dinge gut weiterlaufen in diese Richtung auch. Und deswegen schicken Sie den Barnabas dorthin. Und der Barnabas zum Beispiel, er hatte jetzt nicht nur so, so diesen Spitznamen, man hat es auch sehen können, dass er ähm, in dem, dass er Leute zusammengebracht hat, dass er ein guter Vermittler war, auch eine gute Erfahrung schon gehabt hat, nämlich ähm, der Paulus. Der hat ja zuerst nicht an Jesus geglaubt und er hat die Christen auch verfolgt und bei einer von diesen Christenverfolgungen, als er nach Damaskus gegangen ist, ist ja Jesus begegnet und er hat sich bekehrt. Er hat angefangen, an Jesus zu glauben. Jesus hat sein Leben um 180 Grad umgedreht und Paulus hat gemerkt, hey, ich bin absolut auf dem Holzweg. Ja? Jesus ist Gott und das, was über Jesus verkündet wird, ist die Wahrheit. Und er hat angefangen, an Jesus zu glauben und Jesus nachzufolgen und er ist dann von Damaskus auch wieder zurückgekommen nach Jerusalem, wo eben so ein riesiges Zentrum von Christenverfolgung dann auch war in dieser Zeit. Und da heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 26, als Paulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Also er hat versucht, in die Gemeinde zu gehen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger von Jesus war. Die haben ihm nicht geglaubt und die haben gesagt, nee, du kommst hier nicht rein, weil vielleicht ist das nur ein Trick, wir glauben dir nicht, dass du jetzt auch an Jesus glaubst und vielleicht willst du die Gemeinde von, von innen heraus zerstören, denn so kennen wir dich, Paulus. Und dann heißt es weiter, da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Paulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Paulus dann in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten war. Barnabas hat Folgendes gemacht, er hat gesagt, Paulus, komm mal her und komm mal mit, wir beide unterhalten uns mal. Und ich will wissen, das was du jetzt auch gesagt hast, dass du jetzt ein Jünger von Jesus bist. Will ich wissen, wie kam es dazu und wie äußert sich das in deinem Leben? Und das hat er ihm erzählt und Barnabas ging dann in die Gemeinde und hat gesagt, das war, als der nach Damaskus gereist ist, Jesus hat mit ihm gesprochen. Er glaubt jetzt auch an Jesus, er hat sich bekehrt und die Auswirkung davon war, dass er gleich die anderen Christen in Damaskus unterstützt hat, dass er über Jesus erzählt hat, dass er dort gepredigt hat auch. Und so hat er dann mit den Leuten aus der Gemeinde in Jerusalem gesprochen und da kam so seine Gabe zum Einsatz, dass er so ein Ermutiger war, dass er so ein Vermittler war, dass er auch ein Ermahner war, dass er echt Klartext geredet hat und gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht in diese Richtung geht, dann wird es auch keine guten Folgen haben. ja. Und dann heißt es weiter, von da an ging Paulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Also sie haben sich darauf eingelassen, sie haben Barnabas, Barni, vertraut und haben gesagt, okay, wir lassen uns darauf ein. Das ist dein Ding, das ist deine Gabe, und du hast diese Gabe mal wieder eingesetzt und es war gut. Weil von da an war er Teil von der Gemeinde und er hat die Gemeinde, hat die Christen unterstützt und hat auch mit dazu beigetragen, dass sie ermutigt worden sind, dass vielleicht andere Leute auch von Jesus erfahren haben. Ja. Und das war da schon so ein Beispiel. Und das hat die Gemeinde in Jerusalem gewusst. Das ist im Barnabas sein Ding. Und ich glaube deswegen haben sie ihn nach Antiochia geschickt. Weil da was Neues aufgebrochen ist, Gott hat es gesegnet und die Gemeinde in Jerusalem hat gesagt, Hey, wir wollen das natürlich unterstützen. Und es kann sein, dass es da eben auch Schwierigkeiten gibt, wenn Neuerungen kommen und da müssen wir weise mit umgehen. Und die Weisheit war hier eben, dass sie gesagt haben, Barnabas, geh du dort runter. Ja. Und das hat er dann gemacht. Und dort heißt es, ähm, als er da dann angekommen ist, also von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut, und er fordert sie, forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Also einerseits diese Ermutigung und andererseits auch eine Ernsthaftigkeit. Ja, Ermahnung könntest du auch sein, dass er sagt, hey, bleibt an Jesus dran. Und zwar ungeteilt, auch mit ungeteilter Hingabe. Unterstützt es auch, unterstützt jetzt auch diese Neuerung, die hier reingekommen ist. Und dann heißt es weiter, denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und er hatte einen festen Glauben. Und durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Also Gott hat es weiter unterstützt, hat weiter gesagt, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und es sind weiter Leute zur Gemeinde dazugekommen, haben sich weiter Leute auch bekehrt. Und dann heißt es, schließlich reiste er nach Tarsus, um Paulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Irgendwann kam Barnabas dann auf den Gedanken, dass er gesagt hat, hier brauche ich jetzt den Paulus der ist hier jetzt eine gute Ergänzung für mich. Und er ist deswegen extra nach Tarsus gefahren und hat ihn dort gefunden und hat ihn mitgenommen nach Antiochia. Und dann haben sie angefangen, dort zusammenzuarbeiten, wieder zusammenzuarbeiten, wie sie es schon in Jerusalem gemacht haben. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig. Ja. Und jetzt kommt wieder etwas Neues hinein. Sie hatten eine gute Zeit dort in der Gemeinde in Antiochia. Und jetzt spricht Gott sie an und sagt, jetzt will ich wieder eine Erneuerung. Jetzt will ich wieder was Neues anfangen, jetzt will ich wieder, dass was Neues geschieht. Jetzt lese ich vor, aus Apostelgeschichte 13, die ersten Verse. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Paulus. Ich habe jetzt heute immer Paulus gesagt, ja du kannst ja Paulus oder Saulus auch sagen, er wird dann durchgängig von Lukas ab den nächsten Versen immer Paulus auch genannt, aber ich habe jetzt immer auch dort, wo Saulus stand, mal Paulus eingeschrieben, weil du kannst beides austauschen. Das eine ist die hebräische Form von seinem Namen, das andere die griechische Form. Und dann eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist. Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Jetzt will Gott etwas Neues. Jetzt waren die da über ein Jahr in dieser Gemeinde, es ist super gelaufen. Die Gemeinde ist gewachsen, Leute sind zum Glauben gekommen. Es ist aber auch super gelaufen von dem her, ihr Auftrag war, die Gemeinde zu lehren, dass sie einfach wachsen im Glauben auch. Und jetzt sagt der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Paulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Knapp nach einem Jahr schon wieder etwas Neues. Das ist ziemlich schnell. Jetzt könnte man sagen, hm, was ist mit diesem Spruch, den der Sir Alfred Ramsey, so 1970er Jahre, ihr erinnert euch sicher an ihn, ja klar. Ähm, ich natürlich auch, ähm, war ich noch gar nicht geboren. Ähm, der war der Trainer von der englischen Nationalmannschaft, jetzt wisst ihr es aber, gell? gell? Ähm, nee, ihr wisst vielleicht auch nicht, ich wusste es auch nicht. Äh, mir fiel einfach ein Spruch ein und ich wollte mal rausfinden, von wem dieser Spruch kam. Und der Spruch ist eben von diesem Sir Alfred Ramsey, never change a winning team. Also, verändere nie ein Team, das gewonnen hat. Also, zum Beispiel, VfB Stuttgart spielt heute Abend, gewinnt heute in Bremen, dann sollten Sie nächste Woche das nächste Spiel diese Mannschaft beibehalten. Ja, warum sollte man jetzt was verändern an diesem Team? Ja, und so ist es in der Gemeinde auch. Ja, wenn du Teams hast, die funktionieren, die eine gute Arbeit machen, warum sollte man da etwas verändern? Warum? Ja? Also, never change a winning team. Verändere kein Team, das Erfolg hat. Auch, ja? Warum sollte man das machen? Man sollte es an so einem Punkt in der Gemeinde machen, aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich, wenn Gott etwas zu uns sagt, dann hat er sich dabei natürlich was gedacht und dann steckt das Beste da dahinter. Auch wenn wir das manchmal vielleicht noch nicht so einordnen können. Wenn Gott sagt, so, hier kommt jetzt was Neues rein, dann ist es das Beste, wenn wir sagen, okay, ich lasse mich darauf ein. Ja, wenn Gott praktisch so dieses sagt und, und wir hören es oder du hörst es auch, dass er dann sagt, dann tu es, ja, dann tu es einfach, just do it, so ein bisschen flapsig gesagt, aber arg viel mehr beschreibt es Lukas hier auch nicht, er sagt, der Heilige Geist hat damals gesprochen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Ich will die beiden jetzt hier rausnehmen und ich habe etwas anderes mit ihnen vor. Ihr habt es jetzt gehört. Und der Ball liegt bei euch, ob ihr das tut oder nicht. Ja. Und die Frage kann ich mir schon vorstellen, damals in Antiochia war, kann das wirklich sein, dass so ein erfolgreiches Team verändert werden soll? Kann es sein, dass Gott da diese Neuerung auch will Und ich glaube, der Grundsatz von der Frage damals, wie auch heute war, höre ich auf Gott, höre ich auf den Heiligen Geist, vertraue ich ihm, kann ich ihm vertrauen? Oder vielleicht, hey ich tue mich gerade schwer, aber ich will das lernen, ihm auch zu vertrauen. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage, damals für die Christen in Antiochia gewesen, für mich, vielleicht für dich auch, ist das heute auch eine Frage. Höre ich auf ihn, vertraue ich ihm, kann ich ihm vertrauen? Oder, wenn ich an Punkten auch bin, wo ich mich schwer damit tue, möchte ich es lernen, ihnen, äh, ihm zu vertrauen. Damals war das so, sie haben gehört und sie haben das getan. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Diese Predigt heute oder die, diese kleine Reihe, nächste Woche kommt der zweite Teil, hört bei dem Hören und Tun nicht auf, sie soll bei dem Staunen aufhören. Bestaunen, kann ich heute jetzt nicht mehr so beschreiben, das wird in der nächsten Woche ein großer Teil auch sein, was die Folge davon ist, damals in Antiochia und was die Folge auch sein wird, persönlich in deinem Leben, wenn dich Gott, wenn dich der Heilige Geist anspricht und du dich auf den Weg auch machst. Amen. Ich spreche mit uns ein Gebet und lade jeden dazu ein, mitzubeten. Vielen Dank, Jesus, dass du uns hier Dinge ähm, gezeigt hast, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Gemeindeleben, wie sie einfach Dinge ähm, ja, behandelt haben. Auch. Und gerade dieser Aspekt mit Neuerungen, wie sie Leute auch nach ihren Gaben eingesetzt haben, wo sie sich überlegt haben, was wäre jetzt auch weise und was wäre auch gut in dieser Situation. Und ja, auch diese Herausforderung dann auch, ähm, wo es war jetzt so diese Sache, wo du wieder eine Neuerung schon nach knapp einem Jahr in ihr ans Herz gelegt hast. Und Herr, es ist so, wenn du uns Dinge sagst und wenn wir die dann auch tun, dann willst du uns zum Staunen führen über dich auch. Und ich bitte dich, Herr, dass du da an den Punkten, wo wir auch stehen, eine Erweckung in unserem Leben auch schenkst. Und das kann ganz breit auch sein. Wenn es diese Neuerung ist, anfangen an dich zu glauben und dir nachzufolgen. Oder wenn es diese Neuerung auch ist, wo es vielleicht im Bereich Mitarbeit auch der Fall ist. Was auch immer. Ich bitte dich, dass du uns stark ermutigst, dass, dass du uns solche Barnabas an die Seite stellst oder dass du das mit deinem Geist auch zusätzlich noch machst, der genau den gleichen Spitznamen auch hat. Und danke dafür, Herr. dass Du die Wahrheit bist und dass du die Dinge, die du uns auch sagst, die du uns heute Morgen auch gesagt hast, zur Wahrheit machen wirst in unserem Leben. Amen.